0: Herzlich Willkommen zum Coaching zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende und Postdocs zu allen Themen, die in dieser Phase eine Rolle spielen. Ebenso unterstütze ich Promotionsbetreuende bei Themen der Promotionsbetreuung und alle anderen Menschen, die im Bereich des akademischen Lebens Hilfe und Unterstützung brauchen. Heute möchte ich Wichtige Podcast Folgen wieder nach vorne holen, denn bei mittlerweile 181 Podcast Folgen, also Podcast Episoden und mehr als drei Jahren Coaching Zone Podcast, habe ich so das Gefühl, dass einige wichtige Erkenntnisse in einigen wichtigen Folgen in den Hintergrund gerückt sind und ich möchte die Folgen nach vorne holen, die auch wirklich sehr viel Hörer und Hörerinnen hatten ich finde total schade, dass diese Folgen in den Hintergrund gerückt sind, wobei das natürlich auch total klar ist, niemand, der den Coaching-Zone-Podcast hört, sagt sich, okay, schaue ich mal, scrolle ich da mal irgendwie bis in alle Ewigkeit und ähm, ich finde diese Episoden, die ich jetzt vorstellen möchte, total wichtig, weil die kommen aus dem, was ich gern früher gewusst hätte Bereich, den ich 2021 gemacht habe, der, wie ich jetzt gesehen habe, 2022 auch noch mal zwei Episoden hat. Ich finde das total schade, dass ich da nicht mit weitergemacht habe. Ich weiß, viele sagen, ja, dann mach's doch halt, aber ich kann euch sagen, dass das total aufwendig ist, weil ich habe so viele Leute angeschrieben und manchmal melden sie sich nicht zurück, manchmal melden sie sich Jahre später. Und ich sitze da so hinterher, also falls ihr Leute kennt und sagt, ja, die könnte man vielleicht schnell dazu bekommen. Oder ich verlinke euch aber auch den Einladungs-, die Einladungsseite auf meiner Webseite. Die könnt ihr gerne mit den Leuten teilen, die mir dann eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht ähm, könnt ihr mich da ja auch mal bei unterstützen. Also es kommen auf jeden Fall, ich möchte ein paar von denen einfach jetzt nochmal nach vorne holen weil da sind auch äh, Erkenntnisse drin, die ich mittlerweile auch echt in Workshops nutze. Also wer in meinen Workshops war, der hat auch manche Sachen schon mal gehört, äh, beispielsweise von der Saskia, die muss natürlich heute auch nochmal da rein, weil da sind so Sachen drin, wo ich sage, ja stimmt, das ist eigentlich echt eine gute Idee, wenn man das jetzt schon weiß während der Promotion. Ich möchte aber jetzt noch mal kurz zu den Coaching-Zone-News kommen. Was was ist neu oder was ist so gewesen? Ist auch nur ganz kurz, macht euch keine Sorgen. Ich werde jetzt keine Romane erzählen. Ich wollte nur sagen oder wollte nur mit euch teilen, dass wir im Online-Kursprojekt Promotion, im aktuellen sind wir gerade in Modul 2 sind. Und vielleicht wisst ihr das, dass wir in diesem Kurs integriert auch eine Aufräumchallenge haben. Und äh, ne, in jedem Modul ist der Schwerpunkt des Aufräumens auf einem anderen Bereich. Also im ersten Modul ging es um den Schreibtisch und im zweiten Modul geht es um Literatur, Literaturverwaltung und alles, was damit zusammenhängt. Und vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, ich glaube so, ähm, dass viele Leute so sagen, ja, ich, wa- ich weiß, ich müsste mal aufräumen. Ich habe sogar letztens schöne Grüße, ich hoffe, du weißt, wer gemeint ist, jemanden gehört, der gesagt hat, ja, also mein Schreibtisch ist aufgeräumt, aber meine, meine Ordner und Dateien, da müsste ich mal dran. Das ist übrigens auch nochmal ein Teil im, im Online-Kursprojekt Promotion. Und ähm, Ich muss feststellen, das ist das, was ich mit euch teilen will, dass immer wenn diese Aufräum-Challenge läuft und ich die Vorher-Nachher-Bilder von den Schreibtischen der Teilnehmenden sehe, habe ich auch immer so das Bestreben aufzuräumen und ähm, ich mache dann die Aufräum-Challenge irgendwie so ein kleines bisschen mit Ähm, und äh, deswegen bin gerade, ich ich räume gerade auf, wollte ich euch erzählen. Und was noch ähm, gerade los ist und was ich auch aufräumen möchte, das sind so meine Workshops. Wir haben ja im Fokus Promotion offene Workshops und ich muss da unbedingt planen. Es soll nochmal eine Exposé-Werkstatt geben, es soll nochmal eine schreib Werkstatt geben und Workshops Abschlussphase und ähm, Disputationsvorbereitung, die müssen ja auch nochmal wieder äh, spätestens im März oder im April auch nochmal angeboten werden. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut euch einfach mal den Kalender bei Fokus Promotion an. In der Regel kann man die Workshops auch einzeln buchen. Ähm, ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein und wenn ihr interessiert seid, kommt einfach einen Monat zur Fokus Promotion dazu oder zwei oder drei oder überhaupt länger. Jetzt aber zu den Episoden, die ich für die heutige Zusammenstellung ausgesucht habe. Und ich möchte beginnen mit der ähm, äh, Episode, was ich gern früher gewusst hätte, Nummer 14. Also ich will ein kleines Medley machen. Und jetzt kommt erstmal ähm, die Episode Nummer 14. Und zwar erzählt Manuela, was sie gern früher gewusst hätte, oder dass sie gern früher gewusst hätte, dass es am Schreibtisch ganz schön einsam sein kann. Und ähm, ich denke mir halt, ja, was bedeutet das denn eigentlich und vielleicht kennt ihr das auch, dass man wirklich auch so alleine vor sich hin promoviert und eine meiner Thesen ist, dass viele Leute, die sagen, ich habe jetzt echt ein Problem oder wenn wenn Leute mich ansprechen wegen Coaching, dass dann natürlich auch eine Frage von mir ist, wie bist du denn vernetzt? Und ne, so ein wesentlicher Erfolgsfaktor beim Promovieren ist eigentlich, dass man nicht so alleine vor sich hin sondern dass man sich vernetzt und, äh, ja, und vielleicht auch ein bisschen damit leben kann, dass man am Schreibtisch einsam ist. Ne? Dass man, wenn man promoviert, auch sagen muss, okay, ja, da, ähm, da komme ich mit zurecht, da komme ich mit klar. Und jetzt kommt der gute Tipp von Saskia, den ich wirklich gerne bei Workshops äh, nutze. Und ähm, Saskia hat gesagt, dass sie gerne früher gewusst hätte, dass sie ihren Zeitplan gerne von hinten gedacht hätte. Und das ist echt ein riesig guter Trick, finde ich, weil man man sagt, so dann ist das Ende und ähm, dann, äh, also dass man dann überlegt, und wie viel Zeit habe ich dann für alles, was mir so zur Verfügung steht und dass man dann Auch dass, äh, ähm, ja, dass man vielleicht nicht alles so wahnsinnig äh, bis bis ins Letzte macht, also dass man einfach früher aufhört, dass man früher sagt, jetzt ist gut, ich lasse jetzt gut sein, weil es einfach auch bedeutet, äh, pragmatisch zu sein. Und wenn ich, ne, also. Es ist nicht nur dieses Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht, aber wenn ich keine Deadlines, auch keine einzelnen Deadlines habe und wenn ich keine große Deadline habe, dann neige ich ja wahrscheinlich einfach dazu, an bestimmten, äh, an bestimmten Arbeitspaketen zu viel Zeit zu investieren und das ist wirklich ein guter, guter Tipp. Sarah hat gesagt, dass sie gern früher gewusst hätte, wie es sich anfühlt, fertig zu sein. Und ich gehe mal davon aus, dass Sarah davon ausgeht, dass es richtig geil ist, fertig zu sein. Und dann ist die Überlegung auch dass man sich vielleicht jetzt schon, wenn man noch nicht fertig ist, das Fertigsein so ein bisschen vorstellt, das Gefühl so ein bisschen vorstellt, weil es eine ganz große Wirkung auf die Motivation hat. Also diese Vision vielleicht auch, vielleicht auch sich zu überlegen, was ziehe ich denn zu meiner Disputation an. Also so, dass das Fertigsein, nicht das Fertigwerden, sondern das Fertigsein in den Möglichkeitsraum rückt, und euch auch ein bisschen Kraft gibt jetzt im Promotionsprozess und ähm, ich glaube, dass das ganz hilfreich ist und das ist ganz schön gut, wenn die Motivation mal wieder weg ist, sich wirklich vorzustellen, wie das aussieht, beispielsweise der Doktortitel auf eurem Klingelschild steht. Und Heidi hat gesagt, dass sie sich schließlich für die Disputation mehr Zeit hätte nehmen können Und das verstehe ich natürlich auch, dass es total schwierig ist, wenn man so das Gefühl hat, ich bin jetzt fertig, so eingereicht. Das ist ja schon irgendwie ein großes Ziel. Aber das größere Ziel ist, äh, verteidigt zu haben. Und ähm, ja, das ist natürlich dann schwer am Schluss, wenn man so fertig ist, dann nochmal zu sagen, so und jetzt nochmal alle Kräfte mobilisieren und äh, jetzt nochmal die Disputation machen. Deswegen ne, plant vielleicht auch, das wäre jetzt so eine Erkenntnis, die ich hätte von Heidi. Ähm, das wäre so eine Erkenntnis, wo ich sagen würde: Ja, verteil deine Kräfte gut und behalte noch ein bisschen Kraft für die Disputationsphase übrig. Und ähm, hört euch jetzt hier die Episode einfach nochmal an.
1: Mein Name ist Manuela. Und ich arbeite in Düsseldorf bei einer gemeinnützigen Stiftung. Seit, naja, 18 Jahren habe ich jetzt meine Dissertation, oder vor 18 Jahren habe ich meine Dissertation abgeschlossen. Ich habe promoviert in Politikwissenschaften, habe vorher Volkswirtschaftslehre studiert und ich habe geschrieben über das israelische Gesellschaftssystem und über die israelischen Gewerkschaften, über deren Struktur, deren Geschichte, über deren Rolle und vor allem über deren Veränderungen, die, naja, ziemlich dramatisch und groß waren. Und ich habe mir angeguckt vor Ort und Experteninterviews geführt und mich gefragt, warum und wieso kam es dazu, was ist da passiert, was hatte das für Folgen und so weiter und so fort. Das hat damals viel Spaß gemacht, vor allem, weil ich vor Ort in Israel sein konnte, immer mal wieder für kürzere und längere Zeiten. Aber das ist ja jetzt nicht das eigentliche Thema. Eigentlich geht es ja jetzt darum, was in meiner Promotionszeit, was ich gerne vorher gewusst hätte. Ich hätte, glaube ich, gerne vorher gewusst, wie anstrengend es sein kann, zu promovieren und wie einsam es sein kann am Schreibtisch. Und ich hätte auch gerne vorher gewusst, wie schön das Gefühl ist, abgegeben zu haben, abgeschlossen zu haben, fertig geworden zu sein, die Früchte zu ernten aus dieser Anstrengung. Ich habe über einen Zeitraum von drei Jahren promoviert, neben Jobs natürlich gehabt, hatte das Glück, ein Stipendium bekommen zu haben, war eine, in einer Einzelpromotion. Also ich habe nicht in einem Kolleg ähm, promoviert, so dass ich mir immer Menschen suchen musste, mit denen ich mich austauschen konnte. Ja, und ähm, ich kann halt, ich wünsche allen, die promovieren, dass sie Menschen um sich herum haben, denen sie ihre Arbeit sehr früh anvertrauen können. Gedanken dazu. Die mh, sich mit Freude am Schreibtisch ähm, übers Schreiben zu setzen und Freude am Schreiben zu haben und aber auch den Mut zur Lücke. Es muss keine perfekte Arbeit werden, sondern es muss immer auch so sein, dass man Freude und hat und auch weiß, was man tut, wofür man es tut. Das ist wichtig. Man sollte sich nicht zu sehr für Ausgaben, für eine Promotion, sondern das ist ja immerhin auch eine wissenschaftliche Qualifizierungsarbeit und die hat mit Persönlichkeitsentwicklung ganz viel zu tun. Und da ist es wichtig, finde ich, dass man versucht, auch noch andere Dinge im Leben ähm, ja, wertzuschätzen. Es ist in bestimmten Phasen sehr schwierig, aber ähm, ja, das ist schon
2: sehr wichtig. Hallo, mein Name ist Saskia Koltermann und ich arbeite in der Qualis NRW. Das Akronym steht für Qualitäts- und Unterstützungsagentur Landesinstitut für Schule. Dort leite ich verschiedene spannende Projekte, unter anderem zum Referenzrahmen Schulqualität. Vor einigen Jahren habe ich am Institut für Schulentwicklungsforschung an der TU Dortmund zum Thema Innovationskompetenz von Lehrkräften promoviert. Als Lehrerin war ich damals Vollzeit an die Universität Dortmund abgeordnet, so dass ich nebenberuflich promoviert habe. Ich war es also gewohnt, abends und auch am Wochenende zu arbeiten, sodass mich die zusätzliche Aufgabe der Promotion zwar herausgefordert und Kraft gekostet hat, aber die Organisation insgesamt handelbar war. Ähm, die Frage ist ja, was hätte ich während der Promotionszeit gern schon eher gewusst, Da fallen mir so zwei grobe Bereiche ein. Das eine ist die Organisation und das andere ist so der Bereich der Kommunikation zum Thema Organisation. Also mir war klar, dass ich ganz gut organisiert bin und mit meiner Zeit haushalten kann. Und trotzdem habe ich nicht gewusst, wie häufig ich Zeitpläne anfertige, um sie dann doch wieder über den Haufen zu werfen dass ich doch gar nicht so richtig einschätzen konnte, wie lange ich zum Beispiel für Literaturrecherchen brauche und dass ich immer wieder denke, ich muss mich der aktuellen, den aktuellen Veröffentlichungen widmen und ich habe doch noch nicht alles gelesen, alles gesichtet, was man dazu wissen müsste. Ähm, Genauso wie die Tatsache, dass ich gar nicht richtig einschätzen könnte, wie lange ich denn wirklich für die Datenerhebung und Auswertung und so weiter benötige. Das war schwierig einzuschätzen, deswegen sind die Zeitpläne immer wieder verrutscht. Und da hätte ich vielleicht doch besser vom Ende her denken sollen, nämlich wann möchte ich eigentlich abgeben? Wann ist so der Zeitpunkt, wann ich es ähm, zu bestimmten Meilensteinen bei Tagungen vorstellen möchte und diskutieren möchte? Und ich glaube interessanterweise, wenn ich den Zeitplan stärker von, von hinten gedacht hätte, dann wäre ich wahrscheinlich trotzdem gut, fertig geworden und ich hätte, wäre rigoroser mit der Zeit gewesen und die eine oder andere Recherche wäre nicht so ausgeartet. Ja, zum zweiten Thema Kommunikation, das ist ganz spannend, weil ich dachte wirklich, dieser fachliche Diskurs ähm, wäre derjenige, der am meisten Zeit in Anspruch nehmen würde. Ich habe dann aber gemerkt, dass irgendwann im Laufe der Arbeit dieser Punkt kommt, in dem man so tief in seinem eigenen Thema steckt, dass nur noch wenige diesen Diskurs mitgehen können. Das sind natürlich im besten Fall die Dr. Väter. In meinem Fall war das Professor Boos, waren das Professor Boos und Professor Berkemeyer. Ähm, äh, und natürlich immer dann, wenn man das bei Tagungen vorgestellt hat, wenn Menschen sich darauf eingelassen haben. Aber eigentlich muss ich sagen, dass im Nachhinein es noch viel wichtiger war, zum Beispiel im Rahmen eines Promotionscoachings, mehr die Ebene der Struktur immer wieder zu diskutieren. Also eine feste Gruppe zu haben, die mich über die Zeit hinweg begleitet, die mich immer wieder anspornt, unterstützt, tröstet, Zweifel ausräumt und natürlich auch mit ein bisschen Distanz immer wieder kritische Fragen stellt zu dem, was man davor hat, zu der Reichweite, zum Design. Eine andere kommunikative Gruppe, das ist so der Familien- und Freundeskreis, die meist ja auf fachlich oder thematisch nicht so tief mit drin sind, aber die für mich so diesen Weight Watchers-Effekt hatten. Also immer wieder auch ein bisschen Druck darüber aufzubauen, indem sie einfach nur nachgefragt haben, wie läuft's denn, wie weit bist du denn, wann bist du denn fertig? Das ähm, war ja immer sehr nett gemeint, aber ich fand das doch sehr wichtig, dass ich da häufiger dran erinnert worden bin, dass ich irgendwie einen Zeitplan habe und den auch gerne einhalten möchte. Ja. Rückblickend würde ich allen Promovierenden noch einen Rat mitgeben, ähm, der mich auch an meine Promotionszeit so erinnert, nämlich bei all den Zweifeln und der Anstrengung, die man in diese Promotion und in die Verteidigung der Arbeit steckt, ist es doch umso wichtiger, Freude daran zu haben und zu genießen, dass man da intellektuell so herausgefordert wird. Also welch ein Luxus ist das, sich intensiv mit einem Thema beschäftigen zu dürfen, Expertise aufzubauen, also Expertin in einem Bereich zu werden, die eigene Arbeit zu diskutieren, zu verteidigen und dann bestenfalls auch beruflich sogar darauf aufbauen zu können. Also abschließend würde ich ähm, euch allen den Rat mitgeben, zu sagen, genießt die Zeit, habt Freude an eurer eigenen Arbeit und viel Erfolg. Tschüss.
3: Hallo, ich bin Sarah Pespermann und wohne in Berlin. Seit vielen Jahren interessiere ich mich für Politik und politische Systeme, vor allem für Parteien und ihre Strukturen und ich bin promovierte Politikwissenschaftlerin. Ich bin aktuell tätig in einer Berliner Senatsverwaltung und arbeite dort zu frauenpolitischen Themen. Allerdings steht bei mir demnächst ein beruflicher Wechsel an und ich werde zukünftig als Personalentwicklerin im politischen Umfeld arbeiten. Promoviert habe ich zum Thema Frauen- und Rechtsextremismus, genauer gesagt zu der Frage, wie Ausstiegsarbeit aus der rechtsextremen Szene für Frauen funktioniert und ob es genderspezifische Ansätze braucht, um Frauen bei ihrem Ausstieg zu unterstützen. Promoviert habe ich an der RWTH Aachen, wie einige wissen, eine Uni mit ingenieurswissenschaftlichem Fokus. Meine Erfahrungen während des Studiums dort waren für mich allerdings so positiv, dass ich auch meine Dissertation dort schreiben wollte. Nach meiner Magisterarbeit bin ich zunächst ins Arbeitsleben gestartet und habe mich dann erst nach einiger Zeit, also nach einigen Monaten oder es war fast ein Jahr sogar, dazu entschlossen zu promovieren. Das Thema Frauen- und Rechtsextremismus hatte ich schon länger im Fokus und ich wollte dann gern versuchen, diese Promotion berufsbegleitend anzugehen. Ich habe es für mich als großen Vorteil empfunden, die Dissertation neben der beruflichen Tätigkeit zu schreiben, weil ich dadurch unabhängiger war und in Absprache mit meinem Doktorvater auch selbst Stelle terminieren konnte. Dadurch konnte ich immer eine gute Abgrenzung finden zwischen meiner eigentlichen Arbeit und der Promotion, weil ich auch stark darauf geachtet habe, diese Arbeitsprozesse klar voneinander zu trennen. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass es ein langer und anstrengender Marathon war mit einer tagtäglichen Auseinandersetzung mit mir selbst darüber, wie ich priorisiere und wie ich mir auch Freiräume schaffe. Ich hätte vor meiner Promotion gerne gewusst, Wie gut es sich anfühlt, wenn man fertig ist. Ich habe mich zwischendurch immer wieder gefragt, ob diese quasi zwei Jobs, einerseits die berufliche Tätigkeit in Vollzeit und dann die Promotion, nicht eigentlich zu viel sind und ob es sich lohnt. Am Ende aber dann dieses selbst geschaffene Werk in den Händen zu halten, war für mich großartig. Mir ist im Laufe der Zeit immer bewusster geworden, wie wichtig das ist, ein Thema zu bearbeiten, für das man wirklich brennt. Ich glaube, nur so kann man auch tatsächlich am Ball bleiben und sich auch in stressigen Zeiten immer wieder motivieren. Zumindest war es bei mir so. Ich wünsche Promovierenden, dass sie es schaffen, eine gute Vereinbarkeit von Promotion, Job, Familie und privatem Ausgleich hinzubekommen. Ja, nur wer sich auch immer wieder ausgleichende Phasen gönnt, kann Energie aufladen. Das ist meine Erfahrung und das wünsche ich euch. Ja, zudem einen starken Glauben an euer Können und dass ihr die Zweifel einfach wegschreibt.
4: Hallo, mein Name ist Heidi Zacheja. Ich bin ausgebildete Gymnasiallehrerin für die Fächer Musik und Sozialwissenschaften. Ich hatte das Glück, von 2017 bis 2021 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität fechter sein zu dürfen. Hierbei war ich eingebunden in die interdisziplinäre Forschungswerkstatt Inklusion und habe im Rahmen dieser Forschungswerkstatt ein Theorie Praxis Seminarkonzept für die Ausbildung Studierender für den inklusiven Fachunterricht Musik entwickelt. Warum war es mir wichtig, ein solches Theorie Praxis Seminarkonzept zu entwickeln? Durch meine eigene Tätigkeit in der Schule habe ich gemerkt, dass Lehrkräften das Wissen zu Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedarfen fehlt. Also habe ich Studierenden im Rahmen meines Seminars ein sonderpädagogisches Basiswissen ausgerichtet auf den Musikunterricht vermittelt. Die Studierenden haben ein umfangreiches Methodentraining erhalten und konnten diese neu erworbenen Kenntnisse zugleich in der schulischen Praxis anwenden. Evaluiert habe ich das Projekt in einer summativen und formativen Evaluation im Mixed-Message-Design. Was sich jetzt im Nachhinein so klar anhört, war zu Beginn der Promotion nicht klar, sondern ein sich dem Promotionsvorhaben annähernd. Man könnte dann daraus Schlussfolgern, dass es jetzt Sinn macht, zu sagen, was hätte ich denn gerne vorher gewusst? Eigentlich nichts. Denn ich denke, diese Unsicherheiten aushalten zu müssen, gehören zu jedem Promotionsprozess dazu. Sonst wäre die Promotion ja langweilig. Ich habe es während meiner Promotion als wertvoll empfunden, früh zu Tagungen zu fahren und mich hier mit meinem Forschungsvorhaben auch vor anderen Doktorandinnen und erfahrenen Betreuern vorzustellen und hier Input zu bekommen für mein eigenes Forschungsvorhaben, verschiedene Forschungsansätze kennenzulernen, verschiedene Forschungsinstrumente kennenzulernen, auch wenn ich nicht alle im eigenen Forschungsprojekt angewendet habe. Gegen Ende meiner Promotion hätte ich, denke ich, mir mehr Zeit nehmen müssen für die Vorbereitung der Disputation. Hier wäre es auch sinnvoll gewesen, mich für die Disputation coachen zu lassen. Ich bin ein sehr reflektierter Mensch, der dazu neigt, auch in der Disputation noch mit mit den Prüfenden über die Schwächen der Dissertation zu reflektieren. Das ist nicht immer richtig. Trotzdem bin ich insgesamt froh, meine Promotion erfolgreich abgeschlossen zu haben. Was möchte ich anderen mitgeben? Ich denke, es ist wichtig, in dieser Phase der Promotion wirklich das Verfassen der Dissertationsschrift in den Vordergrund zu stellen und hier auch einen gewissen Egoismus an den Tag zu legen und ganz äh, stringent das Ziel zu verfolgen, fertig zu werden. Warum? Ich habe mit Familie promoviert und ich denke, auch der Familie gegenüber ist es fair, wenn man seine Promotion irgendwann abschließt, um dann wieder mehr Zeit für die Familie zu haben. Ich wünsche allen ein gutes Durchhaltevermögen.
0: Und zum Ende dieser Episode habe ich jetzt noch einige Stimmen, die dir auch in deiner Promotionsphase und vielleicht sogar auch in deiner Postdoc-Phase helfen können. Nämlich einerseits sei immer bereit, deine Wahl und deine Ergebnisse zu verteidigen, sagt Martina Emke. Und Dr. Julia Schwanholz bezieht sich noch auf die Zeit zwischen Einreichung und Publikation. Und das hatte Frau Heidi ja vorhin auch gesagt, die nämlich dann auch noch ganz schön lang sein kann. Also erstens Kräfte mobilisieren, aber wenn du eingereicht hast, bist du einfach noch nicht fertig, weil dann kommen noch viele Dinge, die du tun musst, um dann letztendlich deine Promotionsurkunde in den Händen zu halten und den Doktortitel auf dein Türschild zu gravieren oder deine Visitenkarten oder deine Website. Eine wichtige Message sagt äh, Julia Kirch und zwar sagt sie, du kannst mit deiner Dissertation nicht alle zufriedenstellen und das ist natürlich auch nochmal total wichtig, weil ja, das kannst du nämlich wirklich nicht und äh, das ähm, ist etwas, du kannst mit deiner Dissertation nicht alle Menschen erreichen. Und wie der Doktorvater von Friederike ja auch immer sagt, jede Dissertation ist ein Kompromiss oder jeder Text ist ein Kompromiss. Und so ist natürlich auch äh, jede Dissertation ein Kompromiss. Und letztendlich ist dann auch noch... Professor Dr. Anja Panewitz da, die sagt, wie wichtig Vernetzung ist, das will ich euch dann auch nochmal äh, mitgeben, weil ähm, das hatten wir ja auch vorhin auch schon in der einen, äh, in der einen Stimme, in dem einen Statement, ähm, ja, alleine promovieren funktioniert nicht im Promotionsprozess und auch nicht für die Zeit danach, also brauchst immer, je nachdem, was du vorhast nach deiner Promotion, brauchst halt immer auch Vernetzung. Hör dir diese Episode an.
5: Hallo, guten Tag. Mein Name ist Elisabeth Holluscher. Ich berate Hochschulen im Bereich der Forschungsförderung und unterstütze diese bei ihrer Forschungsstrategie. Ich habe promoviert in dem Bereich Organisationssoziologie, habe mich mit der Thematik Fachhochschulen beschäftigt, inwiefern diese ein erfolgreiches Prinzip sind oder ein weniger erfolgreiches Prinzip. Ich habe nicht unmittelbar nach meinem Studium promoviert, sondern zehn Jahre später in äh, Nebentätigkeit, also nebenberuflich und war dabei zu 100% äh, beruflich eingespannt. Was ich gerne vorher gewusst hätte, ist tatsächlich, äh, wie, wie unglaublich hilfsbereit, Leute waren bei Anfragen zu Interviews oder ich musste ganz viele unterschiedliche Archive oder Bibliotheken anfragen, die dann für mich in den Keller mussten, um das eine oder andere Protokoll, Sitzungsprotokolle zu kopieren und äh, ich habe da nie irgendetwas Negatives erlebt. Alle waren immer bereit, Auskunft zu geben und mich bei meiner Arbeit zu unterstützen. Und das fand ich so unglaublich positiv. Und ich hätte das tatsächlich gerne vorher gewusst, äh, weil ich mh, dann, glaube ich, einfach mir nicht so viele Sorgen darüber gemacht hätte, ob meine Anfragen überhaupt beantwortet werden und ob ich dann überhaupt mal fragen darf, um nach Unterstützung zu fragen. Ja, das hätte ich wirklich gerne vorher gewusst, tatsächlich. Ja, ansonsten äh, wünsche ich den Promovierenden natürlich... Äh, Beharrlichkeit äh, und dass sie die Freude an der Arbeit äh, nicht ähm, verlieren, auch wenn es immer wieder mal stressig ist oder vielleicht auch mal frustrierend. Einfach dranbleiben, das hört sich natürlich aus der ähm, Perspektive, die man schon hinter sich hat, immer sehr einfach an, aber es ist tatsächlich so gemeint, es lohnt sich, Es, es ist eine schöne Zeit, es ist was Positives und deswegen ist es auch wirklich wichtig, den Spaß und den Freudefaktor dabei auf gar keinen Fall aus den Augen zu verlieren. Alles Gute und toi, toi, toi.
6: I'm Dr. Martina Emke and I graduated from the Open University in the United Kingdom in 2019 with a doctorate in education. I suppose I could have done this recording in German, but it somehow feels more natural to me to speak about my thesis in English. In my thesis, I investigated freelance language teachers Twitter based professional development. This is a topic which is very close to my heart because it is connected to my own life. I used to work as a freelance language teacher and I had done research on language teachers professional development before I started my thesis. Currently, I'm working as project coordinator at the Fachhochschule Bielefeld in a project concerned with digitally enhanced teaching and learning in higher education. I'm also an affiliated researcher at the Open University and I have been involved in language teacher education projects at the European Center for Modern Languages for over 10 years now. Academically, I'm a bit of a late bloomer because I started doing research when I was almost 40 years old. And it was sometime later that I decided to start my doctorate with the Open University because I have quite a lot of experience as an educational project manager, I regarded my thesis as a project that needed to be managed. And this helped a lot with keeping deadlines and with liaising closely with my supervisors. So I thought that I had pretty much everything under control. But of course, that wasn't always the case. What I didn't expect, though, that I became absolutely and utterly obsessed with my thesis. I detached myself mentally from almost everything and everyone that wasn't related to the work situation of freelance language teachers, to teacher professional development or to Twitter. And that period of time lasted almost four years. And that was really, really bad because it meant that I became alienated to my family and my family to me. They thought of me as something of a mad professor, but not in the funny way. I'm still trying to make amends with my family and friends for the times that I wasn't really there for them. So my recommendation for doctoral researchers. A doctoral research is something that doesn't necessarily run according to milestone plans. And you probably know this by now. But this is your project. So you own it and nobody else. And you have to take decisions. But you can always change them. Of course, some decisions are easier to change than others, but there is no need to tell yourself that you can't change your decisions anymore. In my second year, I had a major crisis because I needed to develop entirely different theoretical foundations. So I negotiated with my supervisors and I delivered them bits and pieces of the thesis instead of one piece. And they trusted me that I would be able to deliver the complete thesis in the end. And I did. So be passionate about your doctoral project and be ready to defend your choices early on, even if you later revise them. One of my supervisors said that you can always find good reasons for your choices. You just have to try hard enough. And this helped me a lot.
7: Mein Name ist Julia Schwanholz, ich bin akademische Rätin am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Duisburg-Essen. Promoviert habe ich 2014 in Göttingen in der vergleichenden Parlamentsforschung. Zu der Frage, was ich gerne früher gewusst hätte, kann ich zwei Erfahrungen beitragen. Erstens habe ich die Zeit unterschätzt, die zwischen der Abgabe der Arbeit und den Gutachten lag, sowie auch die Zeit zwischen der Verteidigung und der Veröffentlichung. Das war in meinem Fall insgesamt noch einmal mehr als ein ganzes Jahr und das ist eine sehr lange Zeit. Zweitens hatte ich keine Vorstellung davon, wie viel Arbeit man noch einmal in seine Dissertation investieren muss, um die abgegebene Version publikationsreif zu machen. Das ist zweifellos ein wichtiges und gutes Investment. Aber man braucht vielleicht etwas Abstand vom eigenen Thema oder man ist ganz einfach körperlich und seelisch erschöpft vom intensiven, kräftezehrenden Endspurt vor der Einreichung. Und genau dann muss man aber noch mal richtig konzentriert ran, tief einsteigen und besonders sorgfältig arbeiten. Es sollen ja in die Buchfassung keine neuen Flüchtigkeitsfehler hineinrutschen. Und das Werk muss eine Leserschaft jenseits der GutachterInnen ansprechen und also so gestaltet sein, dass es sich verkaufen lässt. Verlage haben heute meistens kein Lektorat mehr, das bei dieser Kleinarbeit unterstützt. Meine eigene Strategie war damals, professionelle Hilfe einzuschalten. Ich habe also die Buch- meiner Dissertation noch einmal auf Rechtschreibung und Zeichensetzung kontrollieren lassen und dazu eine Agentur eingeschaltet. Das hat Geld gekostet, aber Nerven gespart. Inwieweit es heute seitens der Verlage, Universitäten oder auch Stiftungen, Zuschüsse und Unterstützung für so etwas gibt, kann ich nicht genau beurteilen. Mich hat damals gestört, dass Promovieren gewissermaßen elitär war, weil es sich nicht jeder in dieser Phase auch noch leisten kann, Zusatzkosten zu investieren, die zwar keine notwendigen, aber durchaus eine sinnvolle Investition waren. Heute ist auch die bewusste Entscheidung für oder gegen einen Verlag sehr wichtig. Es lohnt sich also, unter Berücksichtigung des eigenen Budgets abzuwägen, wo man publizieren möchte, denn es gibt auch Reihen, in denen Dissertationen ohne zusätzlichen Kostenaufwand zu publizieren sind. Den Promovierenden wünsche ich, dass sie am Ende der langen, anstrengenden Bearbeitungszeit durchatmen, einen kühlen Kopf bewahren und so eine wohlüberlegte Entscheidung in puncto Verlagswahl treffen. Holt euch dazu, wenn nötig, auch eine Beratung oder Unterstützung von außen ein.
8: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julia Kirch. Ich arbeite. Bei ASHS an der Hofrichter Architekten, das ist eines der größten Architekturbüros in Deutschland und wir bauen vor allem Krankenhäuser. Ich bin dort verantwortlich für den Bereich Architekturkommunikation und Wissenstransfer, also die Projektdarstellung, die Vermittlung der Entwurfsideen nach außen, aber auch das Wissen, das im Unternehmen ist, nach außen darzustellen. Das umfasst dann das Erstellen von Publikationen, Darstellung der Projekte in Fachzeitschriften, Vortragsgestaltung, bis hin zur Pflege der Inhalte für die Website. Meine Promotion, in der ich den Einfluss von Krankenhausarchitektur auf Menschen mit Demenz untersucht habe, habe ich an der TU Dresden, an der Architekturfakultät, eingereicht. Meine Arbeit wird aktuell begutachtet. Ich habe erst letzten Monat abgegeben. Ich darf mich also noch nicht Frau Doktor nennen. Mit Begeisterung und Neugier habe ich in den letzten Zügen vor der Abgabe diesen Podcast gehört und dabei dann mal selbst reflektiert, was ich gern früher gewusst hätte. Ich hätte gern früher gewusst, dass ich mit meiner Arbeit nicht alle zufriedenstellen kann und dass der Kreis derjenigen, die ich zufriedenstellen muss oder möchte, eigentlich sehr klein ist. Zum Hintergrund, ich habe in einem interdisziplinären Graduiertenkolleg promoviert und wir hatten Vollstipendium, wir waren 14 Stipendiatinnen und Stipendiaten und haben jede Woche ein Kolloquium gehabt, in dem immer zwei von uns präsentiert haben. Und was was ein Fazit aus dieser Zeit für mich ist, ist die Frage, was wird als Forschung definiert, was wird als gute oder richtige Forschung bezeichnet, ist sehr, sehr stark disziplinabhängig. Und im Zweifel sollte man sich zurückbesinnen auf die eigene Disziplin, in der man selbst verortet ist. Ich hatte einmal nach einem Kolloquium war ich ein bisschen frustriert, weil ich dann wieder das Gefühl hatte, es kommen so viele Anforderungen und ich bin irgendwie überfordert mit diesen ganzen Anregungen, nett formuliert, die dann an einen herangetragen werden und habe dann das meiner Betreuerin hinterher erzählt, die nicht anwesend war in dieser Runde. Und die hatte nur ganz trocken zu mir gesagt, und wer begutachtet deine Arbeit? Damit gelang mir das das erste Mal, dass ich einmal diesen Blick wechseln konnte und sehen konnte, dass meine Arbeit nicht von der ganzen Welt begutachtet wird. der Personenkreis, der meine Arbeit nachher begutachtet, der ist sehr klein. Das sind fünf Personen in einer Kommission. Das hat mich doch echt nochmal entspannt. Die zweite Sache, die ich gelernt habe und die mir in dem Moment während der Promotion, während dieses ganzen Prozesses gar nicht so klar geworden ist, sind die hohen Kompetenzen, die ich im Bereich Projektmanagement erworben habe. Ich hatte ja in den letzten Monaten, weil ich dann auf Stellensuche und habe die Stellenanzeigen gelesen und das mit meinem Profil abgeglichen und dachte, boah, das passt alles gar nicht mehr, mein Profil ist so speziell. Und bin dann so ins Zweifeln gekommen und habe mich gefragt, was kann ich denn eigentlich? Jetzt kann ich sagen, man kann wirklich, wenn man diesen Prozess durchgestanden hat, zu so einem Bewerbungsgespräch gehen und sagen, man kann richtig gut Projektmanagement. Man hat diesen ganzen Prozess vom Anfang bis zum Ende durchgehalten und da sind viele Widrigkeiten dabei und da gehört viel Organisation dazu und man hat es geschafft und ich denke, das, das kann man doch sehr, sehr hoch bewerten, höher als ich das selber in dem Moment eingeschätzt habe. Ich sehe halt jetzt, wenn wir eine Aufgabe bekommen, die ich als Projekt definiere, sehe ich, kann ich das viel leichter erfassen, diese ganze Struktur, die jetzt irgendwie notwendig ist, um ins Handeln zu kommen und am Ende das Ergebnis daraus stehen zu haben. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ich wünsche euch, macht es euch einfach. Schwierig wird das von allein zwischendurch immer mal wieder. Aber wenn ihr die Wahl habt zwischen einer einfacheren und einer komplizierteren Lösung, wählt immer die einfache. Und damit seid ihr dann gut genug bedient. Und das wird auch umfassend genug und das wird auch gut am Ende. Ruft euch ab und zu in Erinnerung, für wen diese Arbeit ist. Und dann bleibt mir noch zu sagen, viel Erfolg, haltet durch, alles wird gut.
9: Mein Name ist Anja Panewitz. ich bin Professorin für Sozialarbeitswissenschaften an der HTWK in Leipzig. Ich habe 2012 promoviert und zwar über äh, subtile Geschlechternormen in Einzelsupervisionen beziehungsweise Einzelcoachings. Und was ich gerne vor meiner Promotion oder während meiner Promotion gewusst hätte, äh, ist, dass ich als externe Doktorandin, die also ein Stipendium bekommt, äh, nicht besonders gut vernetzt bin mit der Hochschule. Also nicht so wie ähm, Leute, die eine WIMI stelle An der Hochschule haben und dort dann darüber promovieren. Und äh, ja, deshalb hätte ich gerne vorher gewusst oder währenddessen gewusst, dass ich mich äh, umso besser mit meiner Hochschule, an der ich promoviere, vernetzen muss. Zum Beispiel, dass ich auch mal einen Lehrauftrag dort übernehme, dass ich gemeinsam mit äh, Vimis oder ProfessorInnen dort einen Workshop organisiere, eine Tagung organisiere, eventuell auch etwas gemeinsam ähm, publiziere mit Menschen dort. Genau. Ja, und warum hätte ich das gerne früher gewusst? Ähm, Das hätte es danach viel, viel leichter gemacht, weiter im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben. Also dann hätte ich schon was vorweisen können. So, Das wäre besser gewesen. So musste ich mir das nach und nach danach quasi aneignen, Lehraufträge übernehmen, äh, publizieren und so weiter. Genau. Ein guter Wunsch für alle, die promovieren, Äh, bleibt dran, Äh, die Krisen sind normal, Ähm, ihr schafft das, ihr kommt da durch, sucht euch Hilfe, vernetzt euch, äh, unterstützt euch, seid solidarisch
0: miteinander. Das war Episode 181. Ich hoffe, dass du von diesen Statements profitieren konntest und dir nochmal in Erinnerung rufst dass deine Dissertation kein Lebenswerk ist, dass du vielleicht pragmatisch dran gehst, dass du dich entspannst und dir Ausgleiche schaffst, was völlig in Ordnung und erlaubt ist, und dass du dich gut vernetzt, beispielsweise auch in der Coaching Zone Community. Komm gut voran, alles Gute, bis nächste Woche, deine
6: Jutta Wergen.